0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, volers yeah. Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres, mi hombre. Javi Rojo, desde el calor de Miami. ¿Cómo estás, Daddy?
1: Pues ardiendo, ardiendo aquí, esperando las finales del este. ¿Qué te parece? Menudo escenario
0: para hacer un estreno hoy, ¿eh? Ya lo creo. Y con vuestro hoster... John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, como estáis escuchando, tenemos a nuestro fichaje estrella de mitad de temporada, Javi, que va en principio, si no hay muchos cambios, a aparecer en el, los episodios del martes porque hemos recolocado a Natalia para el domingo y a Luisete también, que aparecerá con esos audios. Así que, qué mejor día para invitar y estrenar a nuestro, a nuestro colega Javi, que en la antesala de lo que puede ser una de las mejores finales, sobre todo en cuanto a defensa... ...de los últimos años del Este... ...y en la cual yo me juego bastante ya... ...porque como siga pasando Boston... ...me voy a cagar en todo... ...pues sí chicos... ...vamos a hablar de estas finales... ...que se están preparando en la NBA... ...en el Oeste y en el, y en el Este... ...tenemos que debatir... ...qué pensamos... ...de la cagada... ...de los Phoenix Suns contra los Dallas Mavericks... ...aunque yo pienso que no es ninguna cagada... ...porque es que te ha ganado para mí... ...el que va a, li el que va a liderar la NBA... ...durante mucho tiempo que es Luka Doncic... Pero bueno, ahora lo debatiremos con Javi. Tenemos que... Yo no sé cómo llamar esto. Tenemos que debatir también lo que ha dicho Patrick Beverly en, en la ESPN, que se ha vuelto loco. Que yo hacía mucho tiempo que no veía este tipo de cosas, sobre todo viniendo de un jugador que acaba de jugar en el playoff. Y por último, pues, diremos nuestras predicciones y hablaremos en general un poquito de NBA... Y también le preguntaré alguna cosita a Javi a ver qué está haciendo últimamente porque no, no sale cualquiera en el reverso. ¿Cómo te parece que está el menú hoy, Daddy?
1: Está, está calentito. ¿eh? Yo te quería decir que, que con el tema este de, de los desplazamientos yo me siento un poco y Que lo mismo me pones de 5 aquí con, a pegarme con Envith que a defender a Treyang. Aquí he pasado de, de los outfits de Ochoa que son de, de lo peorcito que te puedes echar a estar ahora aquí contigo, macho. Yo se puede decir que estoy mejorando, eh, yo creo. Está, está
0: subiendo <risa> en la escala de Masi. Estoy subiendo. Por cierto, Ay, pues. te quería preguntar, porque siempre me, siempre me parece interesante, ya que es nuevo, ya que has estado de nuevo en nuestro grupo de OGs, ¿qué, ¿qué te parece? Porque yo creo que últimamente se nos está yendo demasiado la pinza, y claro, tú la mitad del tiempo probablemente estás durmiendo, porque evidentemente, no sé si lo sabéis, pero Javi está ahora en Colombia. ¿Pero crees que se nos está yendo la, la pinza mucho nuevo en el grupo de OGs o no?
1: Pues fíjate, hoy, no suele ser habitual, pero hoy tengo más de 900, o sea, es la primera vez que veo más de 999 en un grupo, o sea, no me salen los mil y pico, directamente ya ha dicho el móvil, no te enseño más. No,
0: es que WhatsApp no está preparado para, para el grupo. No lo está, para, para el grupo de los OGs no lo está, yo, yo no lo sé, yo no lo sé, la verdad.
1: De Momento, veo a la gente calentita, como, como estábamos hablando. Igual que viene el programa, hay gente que se está viniendo muy arriba con esto de las chispitas que están saliendo por, los, por las victorias de Boston, por lo que pasa con Donchich, Donchich Tatum. Ahí hay, vamos, hay batallas más épicas que las que se ven en, en el terreno de juego. Yo creo en ese chat.
0: Y tú me preguntarás, John Ball, ¿y esto a qué viene ahora? Pues básicamente, porque yo creo que voy a dar mmm, mi objetivo del grupo de WhatsApp por concluido. Ha habido un pavo. No voy a decir quién, que ha dicho, este grupo es demasiado masivo, me piro. <risa> no aguanto más. <risa> y tan
1: masivo, y tan masivo. Eso es, sin duda, esto es, es una buena definición del grupo, ¿eh? la verdad. Tal cual. Porque está ahí. He visto de todo, he visto gente que dice, wow, increíble. Y he visto gente vertiendo sus miserias en ese grupo también. <risa> que yo creo que vienen ahí a desahogarse, y la verdad que para eso, pues bueno, muy terapéutico, entiendo, para mucha gente el grupo.
0: Ha vuelto, por cierto, Darwin, ¿eh? que tiene que dar la cara por los Ojo. Boston Celtics. Es que no me... Se fue también, por cierto, y ahora ha vuelto otra <risa> vez. Bueno, yo chicos... Yo que
1: escuché a Darwin, que decía que, que Udoca tenía que ser el coach of the year, creo que... <risa> no sé si tengo que decir nada más, ¿eh? <risa> Hasta ahí puedo leer.
0: Javi, eso es una blasfemia como no hay Dios. Y tú lo sabes Es
1: lo que hay, aquí venimos, no sé, no sé si con el lanzallamas porque eso es de Luis, pero un poquito calientes como siempre en el calor ¿eh?
0: Bien chicos, pues no os decimos nada, vamos al lío ya que de verdad si estamos sacando ya fuego, imaginaros lo que viene Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, brrr, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato, comenzamos Bien chicos, me vais a permitir que hoy empecemos con el partido entre Phoenix Suns y los Dallas Mavericks Sé que va a estar un poquito eh, off-date, ¿eh? pero tengo que hablar de esto porque el otro día, después de reaccionar al partido de Boston contra Milwaukee, evidentemente tres horas, más tardes, tres horas más tarde ocurrió la catombe. Los Dallas Mavericks y Luka Doncic hundieron en la puñetera miseria a los Phoenix Suns. Que yo, de verdad, cuando terminé de ver el partido, bueno, yo me fui en la segunda mitad. Porque cuando vas, cuando ves que ya vas hablando de 40, dices tú, pero a ver, es que aunque hagan un, una remontada, ¿qué se van a poner a 10? Bueno,
1: cuando Donchis tenía más puntos que todos los Suns, ¿no? Chacuara, yo, por ahí ya estaba el, el
0: de yo, yo lo primero que se me pasó por la cabeza, Javi, es decir, eh, esto está a niveles de... Pues en el Mundial de Brasil, el 7-1 contra Alemania, o cosas así. Porque es que yo voy a hablar solo de sensaciones. No me quiero meter en números, porque ya sabéis que hicieron un partidazo increíble Spencer Nguidi, Jalen Branson y Luka Doncic. Pero a mí me dio la sensación de que, Luz, de que Luka Doncic... Quería destrozar, pisarle el cuello, dejarlos muertos sin ningún tipo de, resu de, de opciones para ya, ya ni siquiera continuar con el proyecto. O sea, Luca Doncic tenía el cuchillo entre los dientes y quería masacrarlos. Y metió 35, 35 puntos en tres cuartos. Luego, el loco de Spencer Dillwiddie y el de Allen Branson metieron canasta sin ningún tipo de respeto hacia el otro equipo. O sea, cualquier balón que llegaba a sus manos era canasta. Y lo que no me puedo creer, Chris Paul y Devin Booker, es que no tengáis al menos un poquito más de, de no sé, de, de sangre en las venas para por lo menos meter una hostia a alguien y, y lo que sea. O sea, es que esto no podía pasar. Te han ganado de 40 en un Game 7 al equipo que presumiblemente iba a ser el campeón del oeste. En casa. En casa. Entonces, bueno... Eh... la
1: cara no Hay que decir que, que den la cara <risa> Javi,
0: mmm, no sé ¿Me puedes hablar de lo que quieras de este partido? Cuéntame lo primero que se te pase por la cabeza
1: Pues que Creo que hablar del partido es lo de menos Como bien decías o sea, ¿Para qué, ¿pa qué vale hablar de si estadísticas y si no sé qué, si nada Simplemente le reventaron, los mandaron al Al otro barrio prácticamente Ahora mismo están en coma como proyecto Porque de, de 64 victorias Toda la temporada siendo el equipo arrollador De la NBA, acaparando elogios diciendo esta es nuestra temporada, este es el año, todo el mundo alabando cómo juegan, el entrenador llevándose el coach of the year, todo, o sea, absolutamente todo, después de eso coges y te meten un palizón en casa en el séptimo partido, un equipo que a priori es inferior a ti, cuando no te lo esperas para nada, cuando ya te estás viendo con los Warriors en la final del Oeste diciendo este es nuestro año, ¿y ahora y ahora qué? Es que te explota todo por los aires y te lo revientan con todo ese mal rollo además que se quedó con Ayton con Chris Paul, con esas lesiones otra vez, con esas molestias que luego sale después del partido, con un Booker que hace un partido también catastrófico en el momento, la verdad. ¿Cómo pasar de estar en la mejor situación a la peor en tan solo en solo un partido, en solo 48 minutos en casa y siendo, pues como bien comentabas tú, una de las mayores humillaciones yo creo que hemos visto en tiempo y, y con un supervillano, un archienemigo que se hizo más y más y más grande a lo largo de la serie. Yo ya te digo, para mí hablar de estadísticas, de números y de todo, es absurdo. Simplemente los borraron del mapa, los dejaron, los mandaron a, a la habitación de pensar y la verdad es que se viene un verano muy muy calentito ¿eh? con el tema de ITON, con ver cómo se reestructura este equipo, lo mantienes o no, o se han quedado un poco en esa ventana como se quedaron los jazz de que fueron los primeros del oeste, los Bucks cuando no pasaban aquellas rondas, te quedas un poco en, joder, pero si lo he hecho todo bien, ¿qué ha pasado? Y, y te vas de la manera más cruel. ¿no?
0: Te digo yo lo que creo que ha pasado, Javi. Lo que ha pasado es que hubo gente que osó decir que había que atacar a Luka Doncic. Te lo digo en serio, ¿eh? Llega un punto... <risa> es que es verdad. Tú coges en rueda de prensa, le metes el 2-0... Y cuando vas a responder una pregunta de por qué has atacado a Luka Doncic y tal, que estaban Booker y Chris Polen hablando con los, con los periodistas, se ponen a reírse. Y yo dije... Mmm, yo nunca, Ay, cagado. nunca le haría eso a una estrella. Y segundo, menos a Luka Doncic. Es que Luka Doncic... Yo no te voy a hablar de los siguientes partidos, porque a partir de, ese, de esas risas, el parcial contra Phoenix es de 4-1. Eso es así yo estaba viendo que una vez porque hay que, hay que darle los props a todo el mundo una vez Jason Kidd hace los ajustes correctos mmm, yo lo que estaba pensando desde el minuto 1 Bullock y Finney Finn y Smith tienen que jugar 48 si se puede en cuanto pones eso sobre la pista a Luka Doncic le haces mmm, no sé defender de una forma un poquito más suave para él para que no tenga que ser siempre atacado Bertans que sigue jugando bien. En cuanto haces esos ajustes, para mí la eliminatoria ya estaba claramente decantada para los, finish, para los Dallas Mavericks. Por eso le dije en el, el otro día con, con Darwin que para mí este partido lo ganaba Dallas. Porque lo tenía claro. Yo sabía que Dallas tenía claro qué chorra tenían que hacer para ganar el partido. Y para mí iba a ser una continuación del Game 6. Poca gente pensó o vio suficientemente grave lo que estaba pasando en el Game 6, que Dallas arrolla a Phoenix también. No de una forma que le arrolla en el Game 7, pero para mí yo lo vi total totalmente superando a, al equipo de Phoenix, al equipo de los Dallas Mavericks. Pero,
1: pero ¿no te parece con toda la razón que tienes que no es tan deportivo si no es más lo que has dicho al principio, el tema de, de los... o sea es, es como si fuese una película, ¿no? Una cosa psicológica de, de que Donchich después de, que, de las risas esas y todo eso y decir, este es el eslabón débil, ¿cómo le roba el alma? O sea, quiere decir que sí, que, que hay ajustes, que hay esquemas, que hay tal, pero es que se repiten todos los patrones el escenario más temido por Phoenix, que es Chris Paul sin estar bien físicamente. Eh, otra ronda más, por cierto, que pierde Chris Paul tras estar 2-0, ¿no? O sea, to todos los fantasmas se vienen encima. Y Doncic, que por muy joven que sea, las ha visto ya de todos los colores, porque además... Hay que decir una cosa, es que el hecho de que Donchich haya, o sea, sea tan joven ha hecho que muchos veteranos, sobre todo cuando juegan el Real Madrid y tal, le intentasen abusar desde ahí, desde la intimidación, desde el, desde el intentar abusar de él en lo psicológico. Y es que Doncic es una persona durísima en lo mental, o sea, de hecho ese tipo de cosas ya le hacen crecerse y yo creo que ahí, como bien comentas, ahí la liaron, ahí la cagaron y desde entonces a Dallas fue un vendaval, pero fundamentalmente porque al final del, del día la estrella, el archivillano, <ríe> el que se hizo grande fue Donchis. es que lo demás ya son un montón de, de cosas que, que, bueno, pues que, que acompaña a de un día, ¿no? El último partido, que por cierto, debería sacar un poquito más de pecho, ¿eh? Porque te lo han hundido muchas veces aquí, pero hoy es un día para venir bien, bien engrandecido, ¿eh? John Bull. Pero, pero Branson y todos estos, pues bueno, un día mete los triples, tal, pero es que se puede reducir en que Donchich al final se los acabó comiendo. De verdad te lo digo. Es que o sea, yo te voy a no decir sé si una merece cosa. Más, más ajuste que eso.
0: Yo te voy a decir una cosa. No voy a sacar pecho con lo de Dingwiddie porque el partido lo gana Luca. O sea, gracias a lo que hace Luca al principio, puede pasar lo de Dingwiddie. Que es que Dingwiddie, hay una jugada que sube el balón él solo, está como 20 segundos votando con Deandre Ayton delante y se la zumba. Con, o sea, sin ningún pase.
1: Sí, 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 Eso
0: realmente no pasa si estás en una situación de mega superioridad. Entonces, bueno, ¿qué os puedo decir I told you? Bueno, pero voy a... La aprovecha, hombre.
1: Para todas las que te han metido, John
0: Bolton. Sí, bien. Pero escucha, que es que quiero ir aún más lejos aquí. Aquí algo algo raro está pasando con lo de Andre Eaton, porque juega 17 minutos y aquí viene el fuego. Después de, del partido le preguntan a Monty Williams... Oye, ¿por qué DeAndre Ayton juega solo 17 puntos? Que para mí, bueno, no. Es que si no te va a meter las canastas que tiene que meter, pues bueno, igual estoy de acuerdo con sentarle. Pero coge el tío y dice: Es una decisión interna. Y dices tú: ¿Pero cómo que interna? ¿Interna de qué? Y se va.
1: Y el tono, ¿eh? El, el, tío, tono, el tío se lo va. Dice, lo, dice, lo dice en tono: Aquí pasa algo grave.
0: <risa> y entonces, después, bueno, te va a preguntar por eso y luego sigo con la historia.
1: ¿Qué te parece esa respuesta? Pues que evidentemente ahí pasa algo muy gordo. De hecho, luego se filtró que, que parece ser que, Mon que Monty Williams le dijo de volver a cancha y Aiton dijo que no en el momento que se lo dijo. Entonces ya dijo Monty Williams, te pongo la cruz y tú ya no sales, pero tenga razón quien tenga, porque además creo que hay que señalar en este caso, yo creo que Aiton, no. yo creo que, joder, estás haciendo un ridículo en tu casa, tienes que dar la cara, da la cara, ¿no? que solemos decir aquí. Pero más allá de eso, es que el papelón es gordo, ¿eh? porque que luego salga el entrenador después de una derrota como esta, es que lo que menos quizá quieres como jefe de banda es señalar a alguien y decir mira, ya está, recogemos, nos vamos a pensar y tal. Que tenga que hacer eso con un jugador además que acaba contrato, que tiene una situación que tienen, yo no me imagino un escenario peor que este. No me lo imagino. Insisto, tenga la razón quien la tenga. De hecho, para mí, si es como lo dicen, creo que tiene razón el entrenador. Pero... Es que se pone el chunguísimo el panorama. Yo no sé si se puede hacer peor el tema.
0: Te explico lo que yo creo que le estaba pasando por la cabeza a Aiton. Eh, Aiton de repente se ve en un partido en el que vas menos 40. O menos 30, lo que sea en ese momento. Y te dicen, oye Aiton, vete a defender a Luka Doncic, que hay que hacer algo. El tío ha estado jugando a lo que le han dicho, que jueguen. Y encima, cuando tiene que llegar el momento de cobrar, no le pagan. No. Entonces, todo eso que, av que avisamos en su momento es que es mejor pagarle ahora, sobre todo si le vas a renovar y tienes claro que va a tener que ser parte de tu futuro. Es mejor pagarle ahora, y con ahora me refiero al año pasado, para evitar justamente esto. Entonces, para mí ahora, Javi, y aquí es donde quería yo llegar, Phoenix está obligado a no renovarle. Te lo digo tal cual. ¿Y qué, y qué haces? Porque entonces das una imagen de idiota como franquicia bastante seria. Porque justamente lo que tenías que evitar era este meltdown, esta puñetera cagada en el último partido de la temporada para vosotros, porque Deandre Ayton no estaba con la cabeza donde la tenía que tener y estaba más pensando a ver dónde cojones juego el año que viene, ahora no puedes coger y renovarle. Porque entonces eres bobo. Yo tengo, yo tengo eres una pregunta... bobo, pero bobo, bobo, eh. <risa> Te
1: hago una pregunta, Durilla, a ver qué piensas tú. Bueno, ¿Tú estoy estoy preparado para todo. Aiton, eso, ¿eh? ¿Tú crees que Aiton se borró? Para no quedar mal y, y tener menos contrato en verano, que fue una decisión de estas estratégica.
0: Yo creo que ahí tiene este no ya estar los cojones, porque evidentemente todo el mundo está dándose cuenta de que este tío es el que tienes que renovar y no le renuevas y la coges y le dices que des la cara. ¿Cuándo tiene que darle si, Cuando si te...
1: hace Doncic tres jugaditas esas de esas de, de dejarle en ridículo, también queda bastante retratadillo, ¿eh? También se estaba jugando. Nah, eso. Todo el
0: mundo retratado. Al que tienes que decirle algo es a Devin Booker, que se lo voy a decir yo, que ya sabéis que es una de mis jugadores favoritos. Al que le tienes que decir algo es a Booker y a, y a Chris Paul, porque tú, como veterano, sobre todo Chris Paul, no puedes coger y reírte en la cara de, de, de Luka Doncic en ningún momento. Es más, no se reía ni Kobe Bryant de nadie. Kobe Bryant ganaba 2-0 a Orlando y se callaba y decía que hay que seguir jugando. Claro, no sé. A ver si empezamos a aprender a, a ver las cosas y hacer las cosas como hay que hacerlas bien. Tú te callas y cuando tienes el trofeo, aún así callas más aún, porque te pueden desbancar el es año. Es que Chris tiene. Paul
1: siempre ha sido así, ¿eh? Siempre ha sido así, Chris Paul. No sé si Booker se le ha pegado un poco o ya lo era. Pero Chris Paul siempre ha sido un poquito así. Siempre ha sido un poco chulete, le gusta un poco a la salsa y, y muchas veces pues le hunden el pecho. Y esta vez, pues, pues y quizá para siempre, no lo sé. Esa es la duda que me deja esta serie. A,
0: a ver. ver, y luego hay otra cosa aquí. <risa>
1: Que cuesta digerir todo lo es que, que ha pasado ¿eh? la verdad es que es es, de, es una bomba de esas atómica poco lo que decías de la Alemania a Brasil es que es así es, decir, ¿eh? buah, es que es que la resonancia que deja ahí en, en Arizona le sacude a todo el mundo desde los cimientos hasta, hasta el último ¿eh? hasta el último soldado que va por ahí
0: es más os voy a decir una cosa estoy intentando seguir con el episodio de una forma más o menos poco emocional pero Javi sabe que llevo tres o cuatro intentoras al empezar el episodio porque es que sé de lo que estamos hablando bueno Siguiente tema de la cagada de los, de los Phoenix Suns. A ver... Después de todo esto... Ya siendo totalmente surrealista... No sé cómo ni por qué... Aparece Patrick Beverly en la ESPN... Y dice... El tío... Que a mí me encanta, eh... Pero vaya huevos... Que, que nadie teme a Chris Paul o a los Phoenix Suns. Que ellos querían... Minnesota... Está hablando evidentemente... Que les tocase a los Phoenix Suns porque nadie les tiene miedo y que había estado hablando con alguien de su ex-equipo, y coge y dice, no, oh, bueno, ¿qué cojones? De, con Paul George, y dicen que nadie les tiene miedo, y que son unos pechofríos, como decimos en Latinoamérica o en español. Yo, o sea, eso para mí es algo sin precedentes. ¿eh? Un tío que está en activo coge y suelta esto. Que además, bueno, supongo que tienes que ser Patrick Beverly para decirlo, porque si no, te, te destruyen, y, y tienes que estar loco. Pero, madre de Dios, ¿qué opinas de todo esto, Javi?
1: Te faltó decir lo más importante, y es que llamó a Chris Paul Arbeló en defensa, ¿eh? le llamó Ah, Pono. bueno, sí. Es que intento <risa> no hacer
0: este tipo. <risa> bueno, bien,
1: sí. Vale, va. Quiero decir, yo ya, sobre todo lo que. Ya, como Beverly se vino arribísima, dijo, mira, la dejo aquí. ¿eh? Pero es increíble. He hecho yo desde el sofá de mi casa, <risa> desde el sofá de, de, de la ESPN, creo que fue, además. Lo dijo, ya no es que lo tuitease ni nada, se fue a un plató de televisión ahí a soltar sus. Sus babosadas, como dirías tú. <ríe> y la verdad es que es un buen personaje este, este Patrick Beverly. ¿eh? Yo no, no sé si hay que opinar nada de lo que dice, porque madre mía. Pero a ver, oye,
0: qué papelón. Pero escúchame, que Chris Paul, otra cosa no, pero conectado está. ¿Tú crees que es la mejor idea, Patrick Beverly, decirle algo a Chris Paul? Amigo de Lebron, entre paréntesis, te lo digo ya, ejem, ejem. No sé. Es que. <ríe>
1: Yo es que no sé qué pensar de Beverly, es que es un tío pero, pero mola o sea, que haya locura, estos personajes en la. Eh, mola que haya estos personajes en la NBA, la verdad. O sea, te, da, te hace esa salsita, ese. ¿Sabes lo que le pasa a Beverly? Que Beverly intenta ser un poco lo que son estos anti lo que son estos villanos, ¿no? de, de, de ser más de lo que son con estas cosas de engrandecer su figura, de generar esa guerra psicológica. El problema es que a Beverly no le no le sale. Le llega siempre porque no pero tiene a ver, nivel. Entonces, pero, al pero, final acaban hundiendo,
0: evidentemente, el
1: cráneo. Pero una <ríe> cosa es que ahí... no te salga
0: y ya seas así con el Twitter. Y otra cosa es que te vayas a un plató. <ríe> que eso es increíble. Sí, sí. Eso es increíble. Pasa,
1: lo, peor, <ríe> lo peor de todo es que es, es, es lo más cobarde que puede hacer porque él no va a jugar. O sea, o sea tiene, es como lo dejo ahí y como hasta dentro de cuatro o cinco meses no voy a volver a jugar, nadie me la puede devolver, ¿sabes? Es un poco... El puntito cobarde ese, de... Un poco jetas, ¿eh?
0: ¿Tú crees que tenía preparado... O sea, ¿tú crees que Paul George sabía que iba a decir su nombre? Es que... Es que vamos a ver. Es que dice, he estado hablando con un ex compañero. No voy a decir el nombre, dice... Y dice después, para mí, de forma totalmente natural. Bueno, ¿qué cojones? Con, con Paul George. Pues me parece increíble. <risa> Espero que es esté increíble. preparado... O, o sea, que alguien me lo tiene que explicar, ¿eh? Paul George o sea, ha dicho algo de todo esto. Yo creo que no, ¿no?
1: Bueno, una, una de las múltiples malas decisiones de Paul George en su carrera también, ¿eh? Hablar con... Contarle estas cosas a
0: Beverly. Joder, bueno, en fin. madre mía. Bien, por último voy a zanjar el tema de Phoenix Suns diciendo lo siguiente. Dad la puta cara, ¿eh? Todos los que estéis mmm, a favor de Chris Paul, que es que yo no es que esté en contra, pero vi bastante cachondeo y yo fui de los pocos, o de los... Bueno, no sé si pocos. Yo, soy de, yo fui del de que dijo que make no mistake... Con nuestro amigo Duca Doncic, que no hay que enfadarle. Que cuando estaban diciendo no, es que hay que atacarle y tal, yo dije, a ver, vamos a calmarnos todos. Que de... que Luca Doncic se va a defender de otra forma que probablemente no sea va a defender. Y es, ju ya es justo lo que ha pasado. Así que voy a decir, o voy a crear la nueva sección que va a ser que va a ser el call el call out. ¿Eh? Te estoy caleando out, maldito, <risa> <risa> maldito Charlie Barbecue, que dijiste en un audio que bueno, en un audio no, dijiste en el grupo de WhatsApp que lo que tenían que hacer los Phoenix Suns porque ya ven que, ya estaban viendo cuando iban 2-0 que Luka Doncic era un baboso en defensa, poner a Chris Paul sobre Luka Doncic, así que ¡pum! ven a dar la cara al puñetero podcast, e invitación directa porque esto no te, lo dejar, no te lo puedo dejar pasar, tal cual te voy a matar bien Uf. bien, Por dicho todo esto no se puede decir nada más. Es que de verdad, Charlie, Ya hay muchas cosas que las dejo pasar. Y ya hay veces que las cago. Pero es que decir que tiene que defender Chris por a Luca Donchich es que de verdad te manda. O sea, vente para acá que te voy a reventar la cabeza. ¿Tal cual? Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver qué hacemos con las siguientes eliminatorias. Venga, dentro, intro. A Bien chicos Estamos ya con la segunda parte de Massive Ball Ya estoy un poco más relajado ¿eh? Bien eh... Ha soltado, ha soltado el lastre Es que... Verdad, es que, me, es que... Hay cosas que de verdad yo flipo. Bien, eh, vamos a hablar de, lo, de las eliminatorias que se nos vienen. Hoy precisamente juegan el primer partido de las finales del Este, si no recuerdo mal, sí, efectivamente, Boston-Miami, a las ocho y media de la tarde de allá, o sea que probablemente sean aquí las dos. Primer partido y primera eliminatoria que vamos a debatir, Boston contra Miami, Tatum contra Jimmy Butler. Mm. Yo personalmente voy a decir que para mí va a ser un showdown brutal, sobre todo defensivo. Creo que esta eliminatoria va a ser una auténtica eliminatoria de playoff en el que va a haber que poner muchos huevos sobre la mesa, porque si no, no la ganas. Y yo personalmente todavía, bueno, prefiero que gane Miami, pero no tengo muy claro qué va a pasar. Voy a dejar a, evidentemente a Javi, que es del calor de Miami, o sea, a ver cómo nos convence para... Pensar en que va a ser Miami el que se va a llevar el gato al agua Y si una vez me convence, pues yo ya daré mi predicción ¿Qué tienes que decir de esta eliminatoria, Daddy? Pues de primeras te
1: tengo que decir que este primer partido me parece clave para los de Miami Porque hay una diferencia muy importante, no solo de descanso, sino también de preparación Piensa que Boston estaba jugando hace dos días Acabas del de partido, estás contento y tal y evidentemente pues no te pones, no te, no te, encierras en la sala de, de reuniones a prepararte el siguiente partido. Y el día siguiente estás volando a Florida porque tienes que llegar para el partido. ¿Cuánto ha podido preparar Boston este primer partido? ¿Cuánto ha podido preparar la serie? Esa es una de las grandes primeras incógnitas y Miami, aunque ha tenido más descanso, es verdad que tampoco sabía con quién iba a jugar y por lo tanto tampoco te puedes centrar 100% en preparar contra Boston desde que ya vences a Filadelfia, ¿no? Pero ahí tiene que haber una ventaja. Física, de mentalidad, de preparar mejor, con después ahí un poco ajustando las tuercas. Así que en principio Miami se juega mucho en este primer partido para empezar comandando la serie con, con el factor cancha. Pero a partir de ahí, ya una vez que pase este primer partido, que, que si gana Boston sería un palo importante para Miami, para mi gusto. Eh, vamos a ver, porque Miami también... Ha llegado con ciertas dudas después de esa serie contra Filadelfia que se suponía que se iba a ganar más holgadamente, sobre todo después de los primeros dos partidos, y que dejó dudas sobre todo en ataque. Y teniendo en cuenta, como bien comentas John Ball, que va a haber un, una exhibición defensiva por los dos lados, puede que se gane esto por quien se colapsa menos en ataque. Y ahí Miami ha demostrado tener ciertos problemas, ciertos problemas ofensivos, depender muchísimo de Jimmy Butler que Boston, evidentemente, le va a defender con uñas y dientes y le va a plantear un reto muy superior al que le ha planteado Atlanta y le ha planteado Filadelfia. Y, por lo tanto, cuidado, porque ahí es un poco duelo de artilleros. ¿Quién consigue salvar un poco estas, estas trincheras cada uno de los lados? Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero me parece a mí que va a ser una serie larga, ojalá que sí. Y si es larga también cuidado, porque Boston también llega con, con Smart con dudas, porque se torció el tobillo, creo recordar, y bueno, y, y en principio Robert Williams, que parece que sí que va a estar, que está bien, pero las últimas veces no ha usado Udoca a este jugador, y si va larga la serie, como digo, Boston también sería séptimo partido contra Milwaukee e irse largo de nuevo. En principio no sé si ese desgaste también puede favorecer a Miami, así que... Lo que está claro es que estos dos equipos que se conocen un montón, que se han visto cinco veces en los últimos 13 años y concretamente en las finales de la burbuja, que se está diciendo todos los días que es hace tres años, pero no es hace tres años, es en octubre de 2020. No han pasado ni dos años de la burbuja. Por lo tanto, se van a tener un montón de ganas, son equipos que se conocen muy bien, que tienen muchas rencillas pendientes y que van a saltar chispas no solo en, en el terreno de juego, por lo que veamos, eh, con la pelotita, sino fuera de ella, con el trash talking, con, con miraditas, con gestos, y va a estar va a estar caliente, todo un clásico del este. Yo estoy
0: estoy que hecho chispas, también. Yo tengo aquí ciertas pinceladas que voy a soltar ya en modo I told you. Eh, lo primero de todo, si estáis esperando que Robert Williams juegue, estáis muy equivocados. Yo creo que Robert Williams no tiene ningún tipo de opción de, de mantenerse en la serie. Tal cual, ¿eh? Y me da igual, ojalá me equivoque, ¿eh? pero yo creo que aquí no vas a poder jugar con dos pivos ni de coña, sobre todo porque PJ Tucker va a jugar de pivot o va a jugar de cuatro y va a jugar 40 y te va a reventar la cabeza como te acerques a la zona. Eso es para empezar. Así que, Josemi, Darwin y toda esta gente y toda esta fanática de Boston que me tenéis hasta los huevos. No esperéis <ríe> no esperéis que Robert Williams sea vuestro salvador o lo que sea. Dicho esto, y ahora te voy a dar los palos a ti Dale. el puto Tyler Hero bueno, no sé si lo sabes yo dije o yo predije que Miami iba a jugar la final de la burbuja y me basé básicamente no sabía, ¿eh? me basé básicamente en decir tal cual, que Tyler Hero iba a ser una estrella ya de golpe o sea estaba viendo que Tyler Hero podría jugar de la misma forma o tener el mismo impacto que Tatum en su primer año porque me recordaba mucho su impacto en, en, en ambos jugadores, no, en los primeros años de ambos jugadores. Dicho esto, como Tyler hero no tengo un partido claro ofensivamente en ataque. En los primeros dos partidos se va a tomar por culo y veo claramente que le coge el papel o la posición o sí, el papel ofensivo o en la rotación, Víctor Oladipo. Y si pasa eso Creo que Miami está perdido. Te lo digo tal cual. Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Ah, vale. De hecho... Pensaba que
1: ibas No, hombre, yo... A ver, si me estás llamando aficionado de los Celtics, yo no soy así. ¡Ay! ¡Eh,
0: Josemi, cabrón! Ah, Josemi no, Josemi. ¡Josemi! Te voy a decir una cosa, paréntesis aquí. ¡Josemi! Estoy hasta los huevos. Esta mierda que haces tú de... No, no quiero levantar las manos, no sé qué. Te tienes que alegrar en algún momento. O sea, paséis la eliminatoria y no te vuelves loco ni me mandas audios. Tú eres tonto. <risa> eres tonto. No se puede ir con claro, esta cual. prudencia por la vida, eh, eh, José. A mí te voy a matar. Pero... Ya puedes decir lo que
1: quieras. Claro, ¿sabes? joder. Exacto. Nada, yo con el tema de Girro estoy de acuerdo. Y mi duda con Girro, sobre todo, evidentemente hay una parte de él, pero es más el encaje con Oladipo, eh. Ahí... Son dos calcamonías en cuanto a rol. No en cuanto a perfil de jugador, pero sí en cuanto a sexto hombre con balón, eh, que el ataque sea sobre todo centrado en ellos. Y hemos visto dudas, hemos visto dudas, teniendo en cuenta además que Filadelfia, por ejemplo, no tenía banquillo prácticamente. Que Boston tampoco es que tenga una gran rotación y que ahí en principio Miami tiene que sacar mucha ventaja. Y si no es así, como bien comentas, las vamos a pasar putas. Pero tengo muchas dudas. Yo creo que en ese en ese Oladipo-Giro que estamos viendo muchos minutos, en sí pierden los dos. Lo que pasa es que como Oladipo es mejor jugador defensivo, al final acabas pudiendo aportar por lo menos en defensa y en ataque pues tienes tus momentos, pero no se espera que, eh, que Oladipo haga 24 puntos, cosa que en Giro, si no te da nada en ataque, eh, no vale nada. O sea, porque al final en defensa ya sabes que es un jugador que hay que, hay que tapar. Así que se juega mucho. Yo creo que Puede acabar muy retratado y, y muy cruelmente retratado Tyler Hero si no hace nada en estas series, porque viene de unos playoffs muy regulares, y teniendo en cuenta que ha sido sexto hombre del año prácticamente unánime, se está jugando dinero directamente, se está jugando el contrato que le tienen que renovar y, y es el momento de giro es ahora o es nunca,
0: macho. Te voy a decir una cosa con Tyler giro de eso de que pierde dinero, make no mistake. Va a haber el típico general manager de la franquicia más olvidada que te puedas encontrar. ¿Qué va a decir? Me viene bien que juegue mal, porque le voy a poner el máximo sobre la mesa. Estoy seguro. Sí, claro. Estoy seguro. Sí, eh. sí. Pero bueno.
1: sí, pero yo no... Sé. Habrá que ver. Bueno, es que eso, eso es un tema ya para verano, porque sí. habrá que ver también cómo le encajan el rol, o sea, más allá del dinero, claro. ¿eh? Porque Miami no, no se sostiene eso de que sea suplente porque sí, o sea, con el daño que ha tenido. Pero me refiero más a... Bueno, ¿se jugará a dinero o no? Sí, se, sí juega se juega prestigio. Muchas... Ahora sí. Exacto. Sí. Se juega el punto ese de, como bien es comentabas, así. de ser una estrella o no serlo, ser un tío clave y ser un pecho frío o no, ¿sabes? En un año en el que Miami... De... Has ha pasado sin, depend... sin necesitar de él, pero yo se me hace muy difícil pensar que Miami le gana a Boston o que puede ganar el anillo sin giro. Y lo llevo diciendo mucho tiempo, sin un giro sexto hombre del año. Y ahí se juega mucho él. Y te añado, para mí también se juega mucho a De Bayo. Porque si bien es cierto que ya hemos aceptado todos un poco ese rol de deballo más defensivo, más de rol, contra Boston en la burbuja es donde dio ese puñetazo en la mesa, hizo que Miami tuviese ventaja en el primer partido haciéndose taponazo histórico a Tatum y haciéndole, vamos, una absoluta barrida a Daniel Tyson en el sexto, llevando a Miami a las finales de la NBA… Así que es otra vez el momento, porque también ha tenido unos playoffs un poco irregulares. Momentos en los que Okongu de Atlanta le secaba un poco y dices tú, pero ¿cómo puede ser esto? Y contra Filadelfia se la sacó cuando jugaba contra DeAndre Jordan, pero contra un Embiid maltrecho tuvo momentos también de estar muy pasivo. Lo va a tener muy complicado. Yo no tengo tan claro que no vaya a jugar Robert Williams, pero lo que tengo claro es que Boston no va a poder jugar con eh,
0: dos grandes. Robert Williams, que... Robert Williams eh, ¿tú, ¿tú de verdad crees que Udoka se la va a jugar a dejar a Robert Williams solo como pilar defensivo para mantener el equipo de Boston en defensa. Ni de coña. Es que ni de coña. Pero ni de coña, eh. Pues, o sea, alegro, va a estar ¿eh? siempre... Así. Va a ser siempre Horford y yo creo que antes de sacar a Robert Williams solo, saca a, a Grant Williams. Te lo digo como lo siento, eh.
1: No Ahí veo ser. muchas claves porque además muchas veces impacta con ese bloqueo en el triple para que salga el triplista. En este caso no está Duncan Robinson, que está, está perdido tras las líneas enemigas, pero el bombardero Struz, que por cierto jugó en Boston y que posiblemente para él sea un poco personal esta serie ahí ese 5 que salga a los bloqueos y tal va a ser muy importante y, y es que además Boston tiene mucho, ¿eh? tiene mucho jugador ahí, tiene a Grand Williams que viene en un buen estado de forma pero como digo, si realmente no juega Robert Williams si juega Horford si juega Grand Williams, por muy buenos que sean que los respeto mucho, Adebayo tiene que demostrar, oye, soy un jugador superior no a ellos, sino a él mismo de lo que nos ha demostrado ahora y decir, yo también soy un jugador que puedo meter aquí 20 puntos y que no me secan sabes, como los grandes jugadores que te pueden hacer que hagas una peor serie, pero no te pueden secar. Uh
0: -huh. Y
1: para mí se juega mucho a de y Girro, porque además son en principio el futuro de la franquicia. Así que yo ahí tengo mis ojitos puestos y veo muchas claves de Miami pasando por ahí.
0: Bien. Y ahora te voy a decir una cosa, haciéndote un giro dramático de los acontecimientos, que es la siguiente. ¿Todo esto se puede ir a la mierda? ¿Todo lo que estamos hablando? Si el mejor jugador ahora mismo de los playoffs del Este llamado Jimmy Butler, se saca otra vez el nardo. Porque estoy seguro que Jimmy Butler tiene ahora mismo en la mente el primer partido, no lo perdemos ni de coña. Exacto. Pero ni de coña, ¿eh? Este tío ahora mismo, por mucho que os joda, ha jugado mejor que, eh, que Jason Tatum. Jason Tatum ha tenido la, para mí la mejor actuación en un playoff hasta ahora, pero en cuanto a continuidad es Jimmy Butler. Y me da igual lo que me digáis. Yo veo un mundo en el que Jimmy Butler se vuelve loco y se lleva la serie a tomar para su casa él solo. Os lo juro por Dios que lo veo, ¿eh? No me... yo, yo, mira, di, 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 acabo, acabo. No me... eh, y si no estáis de acuerdo conmigo, estáis puñeteramente ciegos. Porque Jimmy Butler son 40, 30, 30, 40 y a para tu casa. E incluso en los partidos en los que juega mal el resto del equipo, ¡pum! 40. Jimmy Butler no está playing around, ¿eh? Make no mistake, ¿qué tienes que decirme?
1: Que yo evidentemente no puedo evitar pensar en, en las finales del Este de la burbuja, ¿no? Porque es lo que te viene, a pesar de que solo queden cuatro jugadores de Miami de aquel entonces y, y de Boston no sé exactamente cuántos, pero por ahí andarán, cinco o seis. En aquellas series, Jimmy Butler no estuvo de treinta y pico puntos en los partidos, de hecho muchas veces estuvo como muy discreto, con diez puntos al descanso y tal. Pero... Tuvo siempre la capacidad de romper los partidos, de aparecer en los momentos clave, de, de forzar esas pérdidas, esas líneas de pase, estar el más listo y, y si tiene que ir a los 40 puntos yo espero que lo haga porque ya lo ha demostrado una y otra vez en su carrera, o sea lo demostró contra Boston también en el primer partido aquel que mete hasta triples para forzar aquella prórroga en la que luego Adebayo hace el taponazo ese histórico y bueno, de las finales contra los Lakers, que decir, si Jimmy Butler tiene que ponerse el equipo a la espalda, lo hará. Pero también es verdad que Boston me parece el equipo defensivo perfecto. No el, no individual, porque si hubiese sido Bax, yo creo que Holiday es un defensor que le hubiese hecho la vida imposible a Jimmy Butler, pero a nivel colectivo, cuidado, porque Boston precisamente esa ese va a ser la misión. Si paras a Jimmy, ahora mismo en Miami va a haber muchos problemas. Y depende mucho de que Jimmy esté, que en principio va a estar. Y y una cosa también quería comentarte es el tema de la veteranía y la experiencia, porque al final en Miami hay mucho perro de presa, ¿no? Como, como P.J. Tucker, como jugadores así. Lauri, si es que puede volver, que es otra de las claves para mí. Pero tampoco hay que confundirse, ¿eh? Estos Celtics, por muy jóvenes que sean, han jugado ya los Jays, creo que cuatro o cinco finales del este. No es ninguna tontería, ¿eh? Estos jugadores ya, ya tienen mucho ahí. Y vamos a, ver, vamos a ver que a pesar de que estos sean perros viejos... Los Celtics ya saben lo que es además perderlas todas, así que van a estar con esa sed de venganza a ver hasta qué punto esa mentalidad, ese punto psicológico, lo pueden vencer. Y por último, te quería comentar también, que aún no lo hemos hecho, el duelo de los banquillos. Spolestra y Udoca, evidentemente todo parece indicar que eso está totalmente a favor de Miami, el tema de que es, pues 14 años en la NBA, las ha visto de todos los colores... Pero bueno, Udoka también estaba en el coaching staff de los Spurs cuando estaba LeBron James en aquellas finales contra San Antonio con Popovich. Pero claro, él no ha sido director técnico eh, principal. Habrá que ver cuando también tiemble la pelotita, esos finales apretados, estar fuera de casa, caliente. Habrá que ver si no le tiembla el pulso, si no comete ciertos errores, esos challenges mal pedidos, tiempos muertos, esa gestión. La hora de la verdad también para Udoca que tiene el desafío más importante, más grande de toda su carrera, sin ninguna duda.
0: Hombre, yo diré, diré a favor de Udoca que yo creo que el tío ya sabe que ha aprobado el examen. A partir de ahora ya es, era por matrícula. Pero bueno.
1: Pero a pesar de todo lo que estamos diciendo, no sé cómo lo ves tú, pero la mayoría de gente da a Boston de favorito. También tienes que jugar con eso. Favorito eres tú.
0: Bien, o tú hemos no tarda mucho en
1: llegar a esta situación.
0: ¿Quién gana la eliminatoria y por cuánto? Yo no sé. otras
1: veces, o sea, en todas las series, en todas las series se ha acertado. He dicho, no veo la serie yéndose a más de tal, tal, y he acertado más o menos. En esta estoy muy o sea, cualquier resultado no me sorprendería. No me quiero, no me quiero quedar de pecho frío, voy a decir Miami en 7 pero me parece una serie que puede ir de muchos factores, de muchos lados, porque podemos ver que un equipo es muy superior al otro dependiendo de muchos factores y así como con Atlanta o como con Sixers, lo veía bastante más sencillo. Está jodido, ¿eh? Yo no sé cuánto vas a decir, pero yo digo Miami en 7 haciendo valer ese factor cancha que tan importante está siendo en estos playoffs.
0: Yo voy a decir ¿Qué Te ríes. Yo te diría, te lo digo cuando vea el segundo partido Porque querría ver la, Los ajustes Pero te voy a decir Miami en 5 Seguimos
1: yo he, estado, yo he estado por el Miami en 5 también Lo que pasa es que me parece un poco osado Pero me gusta, me gusta que tú tengas las pelotas De hacer lo que yo no
0: A ver, insisto Cuento con que mi hombre Jimmy Butler Se saque el nardo de golpe. Si no se saca el Nardo en el primer partido, la eliminatoria es de Boston. Así. Te digo una cosa, ¿eh?
1: Si se da ese Miami en 5, con Vincent de titular y Strus.
0: Escucha...
1: ¿Dónde mm. deja los Celtics, eh? Nada no. no. Eh, en serio, te lo digo. Escúchame
0: una cosa. Eh, Laurie, cuatro, Laurie no puede jugar ni un minuto, ¿eh?
1: Pero por eso te lo digo. Si Laurie no vuelve y te gana estos, estos hits, te ganan 4-1... Ya, no te deja eso, ¿eh? Ya lo hablaremos si pasa, pero...
0: Escucha, como vuelva Lorry, cambio toda mi predicción y digo Celtics en 5 en o en 6, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? <risa>
1: Joder, es no más, me gusta nada, ¿eh? No, me, me sabe mal por Lorry, o sea, me parece... Pero vamos a ver. Se está siendo muy injusto con él.
0: Que es Lorry... Escucha, mira, ¿tú sabes estas campanas de Gauss que tiene... que estudiamos en matemáticas? Te la sabes, ¿no? Lorry ya está en la bajada de la, de la, de la campana de Gauss coño pero ha hecho un una no, 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 no increíble tío no me va si estás con alguna mínima limitación eh, física sí. el tío es un cero a la izquierda eso sí te lo digo un cien por cien eh
1: no no estoy totalmente de acuerdo y yo creo que de hecho por eso no juega porque hasta que no esté perfecto nada pero también piensa que lauri su rival favorito ha sido Boston Celtics toda la vida eh <susurra> Eso sí. Es con el que más se la ha sacado, ¿eh? Yo, Yo... No me fío de nadie. Yo decir, no
0: sacaría ni de coña a Lorry, ¿eh? Lo pondría como base suplente y fuera.
1: Mira, ojalá vuelva solo por, porque hay mucha gente que piensa como tú y de verdad es que Laurie es un jugador que ha hecho una temporada increíble, que ha estado... Para mí era el, el Chris Paul B, ¿sabes? O sea, es decir, sin estar en ese nivel porque el de es una locura, quitando lo que ha hecho en estos playoffs al final. Laurie ha estado absolutamente brutal toda la temporada. Ahora... Me vuelvo a decir la misma pregunta, si Miami le mete un 4-1 a Boston ¿con Vincent y con Struz de titulares, tío? Me parecería normal <risa> vale.
0: Vale. No hay más preguntas, señoría A ver que estamos, sí, crack. estamos estamos, en el momento en el que solo vale mm, ir a machacar al otro como vayas, con, como vayas a ver qué tal va el Hami, el Hamstring y super, eh
1: ya, joder, sí, sí. No no no, 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 estoy totalmente de acuerdo. Yo no quiero sí, chorradas. Sí. Y no valen, no valen. Yo
0: quiero un tío que vaya Ay, a reventarte la puta cabeza y como pase cerca te mete una hostia en la cabeza. Y yo solo confío... Yo para eso, de verdad, confío en lo que está en Miami. No me saques aquí chorradas ni... ¿eh? Vale, vale, vale. Estrus Estrus 40. Jimmy, 40. Y si en algún momento Tyler Hero ves que no tira... Diez minutitos y para casa. Y jugamos a matarnos. No a meter carastitas bonitas. Bien. A ver... Me, no hay más preguntas. <ríe> por último... Y vamos a ir rápido porque se nos está yendo a la cabeza. La verdad es que ha estado guay el episodio. <ríe> <ríe> Dallas contra Golden State Warriors. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo ahora mismo, y no quiero decir... No voy a irme por las ramas. Yo ahora mismo veo más fácil que Duca Donchich juegues al finales a los rollo LeBron James en el 2007... Para mí es la situación más obvia, porque te digo una cosa, yo ahora mismo no tengo muy claro a qué chorra están jugando los Golden State Warriors, no lo no tengo claro, o sea, sé que juegan a tirar, a mover el balón y tal, eso no, no me malinterpretes, no tengo claro quién chorra va a jugar en cada día, o cómo van a jugar. Vas a jugar con Clay 40 minutos y de repente ya no quiere sacar, vas a meter a Jordan Poole 20 y luego te metes 30 puntos y dices, ah, bueno, espérate, que le tengo que sacar más tiempo, voy a meterle 30 minutos. Como hagas eso, Luka Doncic te va a reventar la puta cabeza. ¿Y, ahora, ¿y a dónde quiero llegar con todo esto? La baja de. La baja de Gary Payton, para mí, destruye las opciones de emparejar o tener una buena defensa contra Luka Doncic. Dicho eso, ahora mismo alguien me tiene que demostrar. Sobre todo, Andrew Wiggins, que se puede mantener en pista porque vas a tener que jugar 48. Tanto por hecho que vas a defender a Doncic bien. Si no vas a defender a Donchich bien, fuera. Y como pase eso, Paul Curry y Clay Thompson, viene de Luca Donchich y te mata. Por eso yo digo, Dallas en 6. ¿Qué tienes que decir tú?
1: Yo digo que es el quizá único escenario donde darías a Dallas favorito. O sea, llegando como han llegado los dos, yo tengo Dallas crazy. de repente partiendo la, el cuello, el pescuezo, cogiéndoles del pescuezo a los Suns y los Warriors de, siendo absolutamente apalizados ahí por Memphis, raro, Madre el último mía. partido lo ganan, yo qué sé, ahí especulando con el resultado. De cualquier otra forma, con que Warriors hubiese dado una buena imagen o Dallas no lo hubiese dado tal imagen de, de aplastante superioridad, no diríamos que Dallas es favorito. Ahora, Hemos llegado aquí. Este es el escenario. Y en este escenario me pasa un poco lo mismo que con los Sanz. Veo que la figura ahora mismo más grande, el que genera más miedo, es Don Luca Doncic. Veo a Curry que físicamente no llega a estar. No sé si... Siempre queda esa duda, ¿no? De, de repente jugará increíble. Son los campeones que han sido el mejor, el mejor equipo de la historia, pero no lo han demostrado cuando hacía falta. Y Clay Thompson parece que esta es la versión que tenemos de él, por lo menos esta temporada, desgraciadamente. Sí que lo veo más a favor de Dallas. ¿eh? Sí que lo veo más a favor de Dallas. Y, y aunque creo que mucha gente va a dar de favorito a Warriors, no sé si estamos sobre reaccionando a lo que vimos en Arizona, pero yo también voy a decir que Dallas en 6.
0: Yo vería hasta el escenario de Dallas en 4, ¿eh? te lo digo en serio. ¿eh?
1: Y, y, y fíjate que ni suplentes ni como, como ha pasado con Sanz, sabes ni branson ni dinguidis ni los triples ni nada quién domina la serie luca o los splash brothers sabes si, si consiguen tapar un poco a luca con Draymond green ahí un poco y haciendo esa defensa coral y no sé qué se la llevan los goles ahora como luca doncic sea la gran estrella de la serie qué lo ve para las
0: tío pero escucha es que yo creo que no puede no serlo ese es el problema
1: es pues que pues ahí es el es es, un escenario es el terriblemente favorable para Dallas.
0: Es que yo creo que por mucho que te haya dado Jordan Poole, y te va a parecer esto bastante bestia lo que te va a decir, te va a jugar en contra en esta eliminatoria porque le tienes que dar minutos, y eso produce en principio dos debilidades defensivas, una es Carrie, otra es por Jordan Poole, y luego te diría que otra más que es Clay Thompson que ha sido totalmente tarjeteado por los jugadores de Memphis.
1: Para mí, ambas series es muy
0: dependen sí. mucho
1: de estos dos partidos que juegan en casa, los Warriors y en Miami. Si roban partidos, si Dallas roba uno en, en, el, en la Bahía, yo lo veo pff, complicadísimo, ¿eh? Para que ellos lo hagan ahí en Texas. O sea, les veo a los Warriors como que necesitan las cosas de cara. Y además, una cosa también que, que mencionábamos ayer, el tema de que cuando maduran las series, le está viniendo mejor a Dallas, está, está demostrando que es un equipo psicológicamente superior, y a Warriors al revés. Warriors tenía a los Nuggets ya totalmente acabados y les dio vida, y con Memphis ni te cuento, ¿no? O sea, la vida que le dio. Y depende de cuánto de larga también se vaya la serie, o sea esto es o, o a Warriors le sale la barrida desde el principio, o cuanto más que no, que no, que no, que no. se vaya agrandando el fantasma que No, a, que no. Que no, que no. A Dallas.
0: Ni de coña. Es que además no vamos a meternos mucho en esto porque se nos está yendo el tiempo <risa> Draymond Green no está jugando al nivel que tiene que jugar ofensivamente para que funcione lo suficientemente bien el engranaje y te permita jugar con los tres tiradores de, de, de las skins de francotiradores que tienen los Warriors no está haciéndolo cosa que sí pasaba cuando los Warriors jugaban bien o sea, siguen jugando bien cuando los Warriors arrollaban lo cual a mí me da a entender que van a coger y van a decir los Dallas Mavericks. ¡Ah, sí! ¡Toma! Eh, Bertans, defiende a... a... Draymond Green. Eh, dale 5 metros. Si eso pasa, y Para mí, y Porque entonces tienes... Que para mí es lo que más me gusta de Dallas. Eh, tenemos claro, ¿no? Nuestro, ¿Cuál es nuestra idea? Eh, Jalen Branson, 40. Eh, eh, Luca Doncic, 40. Finley Smith, 40. Eh, Bolo 40 cuando tienes todo eso tranquilamente establecido hay menos probabilidades de que se te vaya algo de las manos y por eso estoy te cachando es más vamos a acabar aquí el episodio y lo primero que voy a decirte es que en ahora que vamos a acabar en cuanto lo suba voy a poner un tweet en arroba real John Ball, que te voy a poner mis predicciones para las finales y ve y si me vas a dar fuego y me vas, a, eh, mandar a tomar, me vas a insultar después cuando no pase lo que tenga que pasar, da la cara ahora en el tweet y ponme tu predicción. Si no, luego no me vengas a decir chorradas, ¿eh? eh Javi, ¿cuál es tu handle? Eh, y dime cuál es tu predicción, porque espero que la pongas.
1: ¿Cuál es mi qué? ¿Que no te entendí lo primero?
0: <ríe> dime las dos predicciones al handle tu, tu... ¿Cómo se dice esto? Tu arroba, tu movida. Ah, vale. <ríe>
1: <risa> eh, bueno, primero hago las predicciones. <risa> ya he dicho, Miami en 7. Pero, pero firma con sangre, ¿eh? La tuya. Me gusta más la tuya, ¿eh? Me gusta más la tuya. Es decir, la mía es la del cobarde, la verdad. <risa> y, y Dalas en 6, tío. Dalas en 6. Y mis arrobas. Arroba el calor de Miami, que es la que más uso y es donde hacemos cositas guays. Y la de Red Hit 92 Que no la tengo mucho uso Pero pero ahí estamos también
0: Pues ya lo sabéis chicos Vamos a ir dejando aquí el episodio Pasaros por el Twitter Pasaros por Instagram de Massive Ball Y del de calor de Miami Pasaros por Twitch Que estaremos Bueno Estarán ambos Tanto Oscar como Como Javi por ahí también Dando sus takes eh, seguidnos en Patreon si queréis apoyar el programa económicamente, porque vamos, nos hemos, quedado nos hemos quedado pelados con esas camisetitas, daddy, que teníamos para la quedada y con estas cosas que hemos dado. Y por ahí vos también podéis ayudar al canal. Y no os decimos nada y os lo decimos todo. Nos vamos despidiendo, se despiden ustedes, vuestro hombre, Javi, desde El Calor de Miami.
1: Desde el Calorcito. Hasta la próxima.
0: Y vuestro hoster. <risa> B. Johnny. Venga chicos, pasadlo El,
1: el de los handles.
0: El handle. De <risa> Real John nice. Paul Having said all of that, take that for data.